0: XSFM입니다. I, D, W, K 거실의 유승균 PD입니다. 이번 주 평일 방송은 오랜만에 가볍게 음악 얘기를, 그것도 락앤롤 얘기를 편하게 나누는 시간이 될 거라고 생각했지만 파고들어보니 좀 이상한 점이 발견됐습니다. 2021년 4월 세번째 주에 그것은 알기 싫답니다. 한주잘 지내셨습니까? 지구상의 청취자 여러분. 그것을 나기 싫다. 409회 목요일 순서를 시작하죠. 윤세민 에터가 앉아있고요.
1: 네. 안녕하십니까. 윤세민입니다. 네. 갑자기 한파가 왔다 갔어요? 어, 여러분들 듣는 시간에는 지금 왔다
0: 갔을 겁니다. 네. 한국이 지금 잠깐 춥고요. 네. 그 외에는... 나쁜 이게 무슨 사만사원처럼 먼지가 심한 날과 좋은 날이 왔다 갔다 하고 있어요. 네. 네.
1: 그래야 소중한 줄 알죠. 어,
0: 날씨 좋은 혹은 약간 추운 밤에 오들오들 떨면서 청설모와 함께 원고를 쓴 손희상 선생님도 옆에 앉아 있습니다. 안녕하세요. 손희상입니다.
1: 청설모는 왜
0: 이렇게 살이 많이 쪘어요?
2: 있으면 은 계속 먹여가지고 이 동물 확대범 <웃음> 저, 싸우시면 청설모가 이길 것 같더라고요. <웃음> 청설모가 저희 집에 에어컨 실외기 앞에다가 그 네. 집을 지었습니다. 그렇습니다. 거기서 살고 있어요. 집에서. 그냥 지내고 있어요. 지내고 <웃음> 네. 있어요. 네. 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 옛날마다 그 창문 밖으로 눈이 마주치는데. 그렇죠. 제가 무서워서 좀 쫄고 그랬습니다그렇습 <웃음> <웃음> 어, 무서운
0: 청설모의 서슬파란 치아에서 열심히 원고를 써온 손희상 선생과 님 잠시 후에 함께 할 거고요. 어, 그 전에 뉴스들 많이 이야기를 하겠습니다. 그동안 쌓여있던 걸요. 그것은나기싫다는 x s 물위만기기 섹션 대한민국으로 반값생리대 29데이즈 아름다운 재단1 8어른 캠페인 고전의 재발견 평산네초 진경옥에서 도와주고 있습니다.
2: XSFM입니다. Bluetooth
1: Headphone Speaker Sony Wireless Join the Freedom x s m JJL Speaker Charge 3 Bluetooth Go Clarity HDBT Headphone,
0: Headphone. 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 j b 리아 l a k the speaker join the freedom. c e s s m o e 녹용. 녹용 중 으뜸이라여.
2: 시베리아 알타이 지방에서 자란 사슴뿔 인삼. 불로장생을 위한 원료 중 가장 높은
1: 평가를 받은 것이 고려 인삼이었 버섯. 그 질긴 생명력을 벗어마
2: 면역을 생지황. 생지, 냉기를 가진 뿌리 식물. 로인삼노경의 온기와 만나 음양의 절골. 제주산 공객꿀 깊은 풍미와 진한 농도. 이 모든 것을 담아 진 경오
1: 평산네이처
0: 어! 뭔가 그곳을 떠난다는 게 되게 믿기지가 않았거든요. 반평생도 더 많이 자랐는데 갑자기 떠나게 된다니까 믿기지도 않았고.
2: <웃음>
1: 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께 해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다.
2: 아름다운 재단 18어른 캠페인
1: 4월 17일 토요일 오전 11시에 SSFM 스낵백 20일에 판매를 시작하겠습니다. 네. 스냅백, 20일, 스냅백, 20일, 네, 스냅백 그렇죠. 21, 스냅백 2021, 스냅백 21. 네, 판매를 시작하겠습니다. 첫 번째 모자죠? 저희가 발매하는 가먼치 중에서. 네, 맞습니다. 이제 카달로그를 확인하신 분들도 계실 겁니다. 앞부분의 패널이 둘로 갈라지지 않고 하나인 5 패널은 좀더 빳빳한 올드스쿨의 느낌을 줍니다.
0: 네, 어, 지금 유튜브에서 보시는 분들은 확인하실 수 있습니다. 그렇습니다.
1: 생도 쓰고 있습니다. 네, 잘 어울려요? 네. 그리고 여러번 말씀드렸듯이 다양한 사이즈가 준비되어 있습니다 음. 지금 손인상 선생이 유튜브에서 쓰고 있는 사이즈는 가장 작은 사이즈 네. 저와 유필 님이 쓰고 있는 사이즈는 중간 사이즈 네. 라지 사이즈고요 음. 그리고 인류애가 담긴 휴즈 사이즈 네. 가 준비되어 있습니다 뉴스 라운드 히스토리 인러 메이킹
0: 이번 주에 뉴스들이 강력한 게 너무 많이 나왔어요 이번 주에 나온 뉴스들만으로 올 추석에 기사 읽기 놀이를 다할수 있는 정도예요 오. 예를 들면 이 동아일보에 아, 나뜨거운 섹스 대신 한글 리딩티 어때요 <웃음> 이거 최고입니다 최고 찾아보시고요. 아니, 누가 뭐래도 섹스가 좋지. <웃음> 니디티가 좀나 부끄러운 감이 없지 않습니다만. 사람들은 생각이 다르니까요. 그리고 어, 중앙일보의 부탄, 백신 접종 세계 3위 비결, 용왕님. 이 기사. 아 어, 우리에게 친숙한 전수신 기자의 기사인데요. <웃음> 네. 용왕님은 뭐예요? 아니, 그러니까 부탄의 왕은 용왕이잖아요. 아, 아. 예. 그 끝에 내용을 보면 아내 사랑으로 유명하다, 뭐. 나는 부인만 바라보며 일부일처로 살아가겠다고 선언했다 뭐 이런 아쉬움는 내용들이 많이 나와있는 군수 출마 선언인데 <웃음> <웃음> 이런 멋있는 기사가 나왔음에도 불구하고 어 제가 뽑은 이번주 최고의 기사는 어뉴시스의 4월 13일 기사 남양유업 불가리스
1: 코로나19 억제 효과 77.8%입니다 어 그거 그래서 저는 이제 그 <웃음> 가끔씩 이제 오늘에 뜨는 주식은 뭔지 확인하잖아요. 네. 남영엽이 떴더라고요. <웃음>
0: 그렇죠. <웃음> 결국은 이제 그 사내 인사의 자작극임이 밝혀졌긴 했어요. 발표자가 회사 임원이라는 것까지 보도가 되긴 했지만 가장 의심스러운 건 포털이 이 기사가 나오자마자 첫 화면에 올려줬거든요. 음. 이 AI를 관리를 이렇게 한 다음 카카오의 인물은 누구냐? 이게 가장 의심스러운 지점입니다. 실제로 그렇게 올라가고 난 다음에 주식은 어마어마하게 뛰었죠. 지금 다시 좁혔겠지만
1: 아니 그리고 실제로 그런 소문이 돈다고 해도 기자가 그걸 바로 헤드라인의 기사 제목으로 띄우는 기자가 어딨어요? 여기인데요. 그렇게 말입니다. 뭐뭐 그런 소문이 돌았다라는 걸 전해야지 사실 확인까지 하고 발화의
0: 권력은 얼마나 매력적인지 모르겠습니다. (웃음) 옛날에 사람들이 글을 읽고 쓰는 일을 게을리 할 때는 글을 읽고 쓸줄 알면 지들이 이제 사회를 바꿔야 되는 제일 중요한 사람들이라고 서로 물고 빨고 했습니다. 불과 100년 전까지만 해도 그러고 살았습니다.
1: 그렇죠. 예.
0: 50년 전. 그러면 지금은 누가 그 주인공일까요? 미얀마의 민주화운동에서 보다시피 모든 시민이죠. 다글리 잃고 쓸줄 알거든요. 살이 분별되거든요. 하지만 그럼에도 불구하고 어떤 사람들은 세상을 바꾸는 권력이 자기한테만 전용되어 있다고 착각하는 경향들이 아직도 남아있는 것 같습니다. 그런 사람들 덕분에라도 뉴스 해석을 좀 다양하게 할 필요가 있습니다. 이번 주의 뉴스입니다.
1: 첫 번째 뉴스입니다. 서울, 여의도, 압구정, 백치동 등 재건축 아파트 가격이 오르고 있습니다. 오르고 있다는 보도가 있습니다. 오세훈 서울시장이 재건축 규제 완화를 약속한 영향으로 해석이 된다고 합니다. 네. <웃음> 한편 오세훈 서울시장은 지난 11일 재건축 재개발 규제 완화가 서울의 집값을 상승시키지 않도록 신속하고 신중하게 업무를 추진하겠다고 밝혔고요. <웃음> 방송 인터뷰에서도 잖아요 몰랐 때문 방송 인터뷰에서도 규제 완화를 서두르다가 집값을 자극할 수 있다고 밝혔습니다.
0: 네. 기획 견제. 나는 어쩌다 언론을 싫어하게 되었는가 시간이 돌아왔습니다.
1: 아이건 자아비판 같은 거네요. <웃음> 그렇죠. <그쵸. 웃음>
0: 그 8, 90년대 뉴스 읽으면요, 신문 읽으면요, 네. 그뭐 파업하고 민자 운동하고 막 이럴 때부터 신문의 기사를 읽으면 기소랑 구형이랑 판결을 구분
1: 안 하고 논조가 같았어요. 지금도 그래요. 뭐 선생 님
0: 기억나세요 그런 거?
1: 네, 뭐
0: 네.
2: 기소됐다 그러면 사람들이 다. 판결받았다고 생각하고 네. 기사를. 기소됐다. 네. 검찰이 구형했다. 그러면 몇 년을 실제로 징역을 받은 줄 알아요. 나쁜 네. 놈인 것 같다. 어감을
0: 그렇게 줬어요. 네. 근데 그렇게 어감을 주는 건 독재정권을 찬양하는 것과 다를 바가 없어요. 기소권이 곧 판결권인 것처럼 해석하는 거니까. 그 재판을 왜 받으며 시민의 권리는 뭐하러 존중합니까?
1: 그렇죠. 아, 그, 그러니까 그건 얼마든지 만들 수 있군요. 예를 들어. 정치인을 기소했다 한 다음에 기소했다고 뉴스에 크게 박아버리면 되는 거니까.
0: 많이 그러잖아요.
1: 네. 그랬다가
0: 집유가 나오거나 판결이 구형에 비해서 가벼워지면 뉴스가 작게 나오더라고요. 제가 어릴 때 신문을 보던 기억을 말씀드리는 거예요. 그 집에서 보던 신문이 조선이나 동아였기 때문일 수도 있어요. 자전거도 주고 문상도 주고 그랬으니까. 이게 기소가 됐댄다. 수사를 어떻게 하나 보자라고 하든가. 아니면 구형이 나왔댄다. 너무 무겁다. 재판부는 어떻게 볼지 보자. 이 정도 여론이 형성되는 사회가 된게 그렇게까지 오래되지 않았습니다. 네, 에디터가 설명해드린 대로. 언론이 조금만 살이 깊은 움직임을 보여줬더라도 이렇게까지 사회 전체에 이해가 늦지 않았을 문제죠. 부동산에 대해서도 이런 오해가 있습니다. 지금 혼재되는 단어는 다음과 같습니다. 호가, 최고가, 평균 거래가, 신고가. (웃음) 신발 생각나네요. 그렇게 설명드릴게요. 그리고 거래량. 이 개념을 일부러 혼자 시키고 있어요. 호가가 올랐다. 그럼 이건 뭐죠? 의미가 없거나 사기꾼이 낀 겁니다.
1: 높여 부르는 놈이 나타났다.
0: 우리가 막히는 간선로에서 뻥튀기를 천만원에 파는
1: (웃음) 분이 나타났어. (웃음)
0: 호가가 (웃음) 천만원이잖아요. 그 부르는 값은요. 누가 사지 않으면 가상의 값이잖아요. 그리고 그 다음에 신고가와 최고가를 보자고요. 이건 통계상 의미가 부족합니다. 어쩌다가 소위 흑우가 나타나서 네. <웃음> 천만 원 주고 사? 그렇죠. <웃음> 그, 그 뻥튀기를 천만 원 주고 산 거예요. 이 언론을 보니까 영끌을 해서 뻥튀기 사야 된다던데 <웃음> 이번에 비싸 보여도 사야지 해서 호가에 준하게 비싸게 어떤 사람이 나타났다고 치죠 산 사람이 그런 근데 그게 사상 가장 높은 가격이야. 네. 평생 뻥튀기를 <웃음> 팔았지만 <웃음> 천만 원에 <원을> 처음 팔아봤다. <웃음> 그럼 이건 신고가죠. 네. 주식시장처럼 연간 가장 높은 가격이야. 그러면 이것을 52주 신고가라고 부르죠. 그게 신고가의 의미죠. 문제는 주식시장은 하루에 수천 수억 주가 하나의 주식을 중심으로도 거래되잖아요. 그렇지만 아파트는 그 호구 하나 빼곤 6개월간 거래가 되지 않았을 경우도 있죠. 네. 그리고 마지막으로 거래됐을 때는 가장 낮은 신저가로 사간 똑똑이가 있을 수 있죠. 원래값 500원. 네. 예, 네, 천만 원 말고,
1: 네. 아니 그막그 그 훔쳤어. <웃음> 그렇죠, 그 차가 갑자기 빨리 가기 시작해. 네. 스네치 <웃음> 신저가죠,
0: 그게 52주. 그 상황을 같이 보지 않으면 사기꾼의 메시지입니다. 호가가 올랐다는 말은 의미가 없거나 정말 나쁘고요. 신고가 거래가 있었다고 말하면, 그동안 다른 거래가 있었는지, 얼마나 있었는지, 얼마에 있었는지 찾아봐야 한다는 겁니다. 음. 사람이 똑똑하면요. 그래픽카드나 스니커 거래 시장에도 이건 다 기본적으로 합니다. 나 앞에 사간 사람 얼마에 사갔지? 나 앞에 사간 10명은 얼마에 사갔지? 그리고 그 사람들은 한달 동안 있던 거야? 한달 동안 그 거래를 한 거야? 아니면 1년 동안 거래를 한 거야? 아니면 10분 동안 거래를 한 거야? 이거 다 본다고요. 안 그러면 호구 잡히니까. 네. 근데 평생 벌 돈을 쏟아붓는 아파트 시장을 얘기를 하면서 떨렁 갑자기 나온 최고가 얘기만 한다. 이건 읽는 당신을 속이겠다는 소리입니다. 예상할 수 있었듯이 민주정부 있을 때 오른 가격 들고 와서 올랐다고 뭐라고 하다가 오세훈 서울시장 들어오자마자 지금 호가만 뛰었는데 오세훈 효과를 톡톡히 본다는 뉴스가 나오고 있잖아요. 아 이참에 선수들 끼고 기사 쓰는 것 같은 경제지의 부동산 보도 생리에 대해서 아, 청취자 여러분들도 이해하고 쉴드칠 쉴, 스스로를 쉴드 칠 준비를 할 필요가 있을 것 같습니다 이게 정치적으로 우리가 어떤 입장을 가지고 있다고 해도 사기를 당하면 안 되잖아요 음. 네, 아, 그 단어를 좀잘 봐주십시오 특히나 서울 지역에 사시는 청취자 여러분 서울 지역에 부동산에 관심이 많은 청취자 여러분들한테는 앞으로 한 1년 동안 이런 현혹시키는 기사들이 많이 나올 것 같아서요 다음 보시죠
1: 우리가 과자를 사면 은 안에 플라스틱 트레이가 있는 과자들이 있죠
0: 주로 한국 과자죠 네 한과
1: <웃음> 한과 말고요 한과
0: 말고요 네. 네.
1: 뭐 홈런 땡 네. 버터땡. 네. 카스타드, 이런 건 안에 얇은 플라스틱 트레이가 있죠? 네. 그걸 이제 그. 카스타드는
0: 고유명사라고 부르긴 어렵죠. 보긴 어렵죠.
1: 어, 그렇죠. <웃음> 그, 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 그 트레이에다가 보통 이제 사료놓고 길고양이 밥도 주고 그러잖아요?
0: 그럼요. 네. 요즘은 저, 저 일회용 밥그릇으로 많이 그거 쓰고요. 네. 네.
1: 어, 시민단체연합에서 이런 플라스틱 트레이 사용에 대한 개선을 요구했습니다. 네. 서울 y YN... 지금 에디터가 전해드린
0: 방식의 문장이 옳은 문장입니다. 잠시 후에 비교해드리죠.
1: 서울 YMCA는 해태제가롯데제가 오리온에 이런 트레이 사용 중단 계획을 조사했습니다. 네. 그러니까 물어봤다는 거예요. 음. 오리온은 앞으로 트레이를 제거한 방식으로 생산할 예정이라고 밝혔고요. 음. 해태제가와롯데제가는 트레이가 없으면 내용물인 과자가 파손된다는 이유로 트레이를 제거할 계획이 없다고 밝혔습니다.
0: 그렇습니다. 하지만 어, 소비자인 우리들은 편의점에 가서 뻔히 보죠. 부서지지 않게 하려면 많이 넣고 타이트하게 묶으면 되죠.
1: 네. <웃음> 네. 그리고 이 트레이는 굉장히 약하죠. 그렇죠. 손가락으로 이렇게 한번 짜바라지도 되잖아요.
0: 그 한국일보의 이번 주 관련 기사 제목을 보시죠. 오리온 플라스틱 트레이 제거 예정. 해태 롯데는? 이렇게 썼어요. 한국일보가 그다쓴 제목만 보면 오리온이 이걸 한다고 홍보해 주는 기사처럼 보이죠. 음. 하지만 에디터가 알려드린 대로 실제로는 서울 YMCA가 시민단체가 먼저 나서서 기업들한테 물어본 겁니다. 기업들은 답변만 한 거예요. 헤테로테는 그냥 뭐뭘 물어 안해 라고 했고 오리온도 실제 대답은 이거였어요 국내 공장은 지금 안 하고 있다 정도밖에 답변만 안, 답변 안 했어요 네. 중국은 앞으로 할 생각이다 국내 공장도 할지 말지 고려 중이다 정도의 답변만 나왔어요 완전히 정했다면 어, 시장에 돈을 풀어가지고 광고를 했겠죠 이걸 가지고 한국일보의 제목은 기업에다가 나 잘했죠 하면서 딸랑거리는 제목으로 바꿔준 거예요 이 과대포장과 관련된 기사를 소개해드리고 싶어서 봤는데 관련된 기사가 과대포장이었습니다. 그렇고요. 다음 뉴스 보시죠.
1: 더불어민주당의 전용기 의원이 상속세 및 증여세를 납부할 때 미술품 및 문화유산을 대신 낼수 있는 물납제도를 허용하는 상속세 및 증여법 일부 개정안을 대표 발의했습니다.
0: 미술품 및 문화유산으로 세금을 대신 낼수 있는 물납제에 대해서 저희는 다룬 적이 없는데 들어보신 분들은 많을 겁니다.
1: 네, 전현기 의원은 세부담으로 부득이하게 미술품 등을 매각하는 사례를 설명하면서, 물납제도를 통해 문화유산을 보호할 수 있다고 설명했습니다.
0: 네. 어, 미술 전문가 손희상 선생은 모셨습니다. 음,
2: 네. 집에 아, 미술품 좋은 거 있어요? 없죠. 좋지, 좋지 않은 건몇개 있어요. 수집품들 있잖아요. <웃음> 지가 그린 거? <웃음> 아, 뭐? <웃음> 아니, 뭐, 그 선배 후배들한테 받은 거나. 제가 산 것도 있고요. <웃음> 네. 아, 있습니다. 아무튼. 네. 아, 근데 사실, 이, 그, 그 미술품 물납제도가, 원래 그 연원을 따져보면 이건 그 프랑스에서 68년 혁명 때 생긴 법이거든요. 네. 그때 이제 프랑스에서 그 주로 여, 영화권부터 시작해서 그 음. 문화 계열을 사람들이 먼저 이제 그엥 하지 마를 시작했기 때문에. 네. 그래서 이제 그 혁명으로 그 번졌단 말이에요. 그래서 음. 이제 그 당시에 이제 그 프랑스 대통령이 어, 쓰러져 갖고 네. 오늘날하다가 음. 결국 그 정말 이렇게 어, 돌아가시게 되고 오늘하고 그렇죠. 네. 네. 그 사이에 그 68년에서 69년 그 사이에 권력의 공백 이 생겨 버립니다. 음. 근데 그때 이제 그 프랑스의 문화부 장관이었던 앙드레 말로라고 하는 양반이었어요 네. 어, 소설가죠? 그래요. 예, 소설가이기도 음. 하고. 음. 어, 옛날에는 그 레지스탕스 활동하면서 총질도 많이 했고. 음. 어, 그랬던 양반인데 아, 네. 이 앙드레 말로가 그때 음. 원래 이그그 그 혁명적인 상황 자체가 당시에 그 문화권에서 시작을 했기 때문에 그 문화권의 요구를 채워주는 데에 되게 많은 그 힘을 쏟았습니다. 네. 그래서 어 이제 영화 영화 어, 시네마테크라든지, 뭐, 미술관이라든지, 등등등. 음, 극장이요? 네, 네, 극장 포함해가지고, 등등등의 음. 이제 그 관장들을, 음. 대통령 마음대로 갈아치울 수 없게끔 하고. 그 옛날엔 다, 그렇군요. 네, 다, 음. 다 자율적으로 움직일 수 있게끔 하고, 음. 등등등을 만들다가, 거기에서 연장선으로, 그, 국립미술관들이 미술품을 더 많이, 어, 적은 예산으로 가져올 수 있게끔 하기 위해서 만든 제도가, 어, 미술품 물납제도입니다. 음. 그래서 이제 어그 이후에 생긴 그 미술관들이 예를 들면 피카소 미술관 음. 같은 데가 피카소의 작품들을 하나하나 그돈돈 돈 주고 국가 예산 살려 그러면 음. 절대 살 수가 없거든요. 음. 너무 그렇죠. 비싸서. 그런데 네. 피카소가 오늘 내일 하다가 돌아가신 다음에 음. 그 미술관 아니 그 미술 작품들이 막 쌓였을 거 아니에요. 그러면 그 딸내미가 그걸 이제 그 세금으로 납부를 해야 되는데 음. 그렇지 않고 이 작품들을 가지고서 세금 대신 납부를 했어요. 그걸 가지고 피카소 음. 미술관을 파리에 세웠습니다 음. 사실 보면은 이게 그 미술품 혹은 그~ 그~ 문화적인 그~ 역사적인 가치가 있는 골동품 같은 것까지 다 포함해서 부자의 세금 해소 수단으로 쓰인 건 아니군요? 음네 그렇죠 그리고 네. 이것들을 어떤 개인의 수집품이 아니라 그 공공미술관과 박물관의 수집품으로 들어오게끔 한다라고 하면 음. 그러면 이건 그 공공재가 되는 거잖아요 그 우리 네. 그 공동체 전체의 소유가 되는 거고 음. 그러니까 이 연원 자체를 따져보면 이 미술품 물납 제도는 원래는 진보적인 정책이 맞다 입니다 네. 근데 현재 지금 한국의 상황을 보면 음. 한국에서는 미술품을 외국에서 수입하거나 가져올 때 세금을 매기지 않습니다. 관세가 아예 없어요. 네. 소비세도 없고요. 부가세가 없습니다. 네. 그렇다는 건 뭐냐면 은 어디 기업 회장님 같은 분들이 회사 돈을 가지고서 기자금을 그렇죠. 가지고서 그렇죠. 미술품을 사들여왔는데 그게 개인 돈이 아니라 음. 근데 그걸 어, 어 언제 들여왔는지 어떤 네. 미술품을 가지고 왔는지 등등이 어, 전혀 관리가 되지 않고 있다는 거예요. 그 미술품을 이용해서 복잡하게 조세피난 처까지안 가도 되는 재테크를 할수 있다는 뜻입니다. 그렇습니다. 그리고 네. 갖고 있다 보면은 어 좋은 미술품을 잘그 이제 선별해서 잘 수집을 했을 경우에 정말 그 가격이 많이 뛰어서 음. 그것만으로도 되게 많은 그그 재산의 뻥튀기가 가능하고요. 네. 이게 그 프랑스의 예를 다시 들어 드리자면은 프랑스에서도 미술품을 수입할 때는 관세가 없긴 합니다만. 음. 대신에 소비세가 5.5%가 있죠. 소비세가 원래 10%가 인 있는데 그걸 감면해서 5 5로 해요. 어쨌든 약간이라도 세금이 있다는 건 뭐냐면 미술품을 누가 사들였고 어떤 미술품을 사들였는지가 전부 관리가 된다는 겁니다. 데이터베이스화가 되어 있고 그렇기 때문에 그걸 네. 그걸 그 기반으로 해서 나중에 그 미술품에 세금을 매길 수가 있어요. 그 이제 비싼 미술품의 경우에. 1000억 원이면 55억 원 정도의 세금을 받아낼 수 있다는 거예요. 그렇습니다. 한국에선 음. 그게 관리가 안 되고 있잖아요. 네. 그 미술품의 데이터베이스화가 전혀 되고 있지 않습니다. 음. 이런 상황에서 그 미술품 물납을 먼저 시행을 해버릴 경우에 어떤 음. 단점이 생기냐면 그 미술품의 가격을 음. 책정을 해야 될거 아니에요. 그러니까 그 세금 대신 받을 수 있잖아요. 네, 제가 아까 말씀드린 대로 음. 호가로 하면 안 되고, 네,
0: 중간 거래가 어느 정도 합리적인 선을 찾아내야 돼요. 네, 그 작업을 하자면 인프라가
2: 필요해요. 그렇습니다. 근데 그걸 공신력 있는 기관이 해야 하는데 음. 그런 기관이 지금 없습니다.
1: 그럴 검찰 있잖아요. <웃음> <웃음> 그~ 가짜도 진짜라고 얘기하는 아~, 아 네네네 네.
2: 아~ 저~ 그~ 지금 그~ 보면은 예를 들면 그~ 검찰은 (96만 원) 이상으로 책정해 주지 않아요 <웃음> 미술품의 가격을 잘 매기는 데가 그~ 미술은행이라고 있긴 있어요 한국에도 네. 어~ 다른 나라에 있는 제도 비슷하게 한국에도 음. 미술은행을 설치를 했는데 미술은행이 국립현대미술관 산하에 있습니다 그리고 국립현대미술관장은 어 문화부 장관의 꼬붕이고요. 응. 음. 문화부 장관은 또저 대통령의 꼬붕이죠. 네, 그렇죠. <웃음> 그렇게 되어 있습니다. 음. 그래서 이제 그 독립적으로 평가를 하고 그, 음. 그 가격을 책정할 수 있는 뭐그런 심의를 할수 있는 필요하죠. 그런 기관은 아직까지 현재는 없다. 처음 만들겠다고 하면 동네에서 오만 사기꾼들이 다들러 붙을 테니까. 네. 그거 떼어내는데도 시간이 한참 걸려요. 그렇습니다. 그렇기 때문에 이제 그 우리 그 진보 진영에서는 이 제도 자체를 상당히 꺼리는 경향이 있죠. 응. 음. 지금 타이밍은 어떤 분이 네. 어, 이제 돌아가셔가지고 음. 그 아들내미가 큰 세금을 내야 되는 상황이에요. 네. 그 세금을 이제 그 어떻게 감면을 해주거나 이렇게 그 빼돌려주려는 것이 아니냐라고 하는 의심을 하고 있죠.
1: 이상으로 네, 오늘 얘기는... 오늘의 이상평론을 마치겠습니다.
0: <웃음> 그... 이 이야기를 들으시고 어, 4월 14일자 여성경제신문의 행복한 눈물은 어디에 있을까라는 칼럼을 한번 읽어보시면 어 아침에 먹은 게 올라올 수도 있습니다. 좀 전에 에디터가 전영기 의원에 대해서 이야기를 좀 해주셨는데 이거 사실상 올해 내내 경제지와 보수지가 수주보하면서 수주보하다 말고 자꾸 이렇게 주머니에서 쓱쓱 꺼내고 있는 이슈죠. 네, 네. 그래도 이거 좀 봐줄래? 이러면서 네. 결국은 지금 단한 사람의 이야기입니다. 고 이건희 회장의 상속세를 미술품으로 내자는 얘기입니다. 음. 한 사람만을 위해서. 될 수도 있고 할 수도 있습니다. 아까 들으신 대로. 하지만 이건희 단한 사람, 이재용 단한 사람을 위해서 법을 만들어주고 그리고 국가가 매각비, 보관비 부담하고 아까 알려드린 모든 인프라를 새로 만드는 거 국가가 너무 재벌의 머슴 같잖아요. 상식적인 차원에서 생각해보면 은 컬렉션으로 자산관리하는 사람은 세금 낼 돈은 따로 가지고 수집을 할수 있는 정도 수준의 부자라고 판단할 수 있습니다 네. 피카소의 딸이 아닌 이상 시민은 그래야 돼요 가난하니까 난 예술품밖에 없어 그건 헛소리입니다 아마 그럴 거예요
1: 여기 있긴 한데요
0: 그리고 그 예술품도 본인을 부자로 만들어주지 못해요 어, 그렇죠 청설모가 <웃음> 부자가 되죠 네. 지금 이물납자가 필요하다고 주장하는 사람 그 메신저 누구냐 이걸 보시면 여당 내에서, 야당은 생각할 것도 없고요. 여당 내에서 삼성에 발목 잡힌 사람이 누구인지 리트머스지처럼 파악할 수 있습니다. 작년 말에는 이광재 의원이 이거 대표발의 한번 했었습니다. 그런데 이번에는 문재인 캠프 대학생본부장 했던 가장 젊은 국회의원이 나섰네요. 이 가장 젊은 국회의원이 이런 법안이나 대표발의하는 주제에... 당의 개혁적인 쇄신을 요구하는 메시지를 내는 게 타당한지도 저는 잘 모르겠습니다. 전영기 의원의 지난 1년간의 의정활동 내용 제가 관심을 가지고 좀 지켜봤는데 포퓰리즘의 외피를 둘러쓰고 있는 것 때문이기도 합니다만 여러모로 바른정당계 의원들하고 색채가 아주 가까워 보이는 캐릭터입니다. 관심 가지고 보신다면 제가 드렸던 말씀을 이해하실 수 있을 겁니다. 그 외에도 이건희 컬렉션으로 검색을 하시면 은요 많은 뜻 있는 분들의 컬럼을 만나실 수 있습니다.
1: 그러고 보니까요 이건희 회장은 클래식카를 많이 갖고 있었잖아요 그렇죠 그건 자동차세만 내면 될까요? 그게 문제예요 이것도 그
0: 미술품하고 비슷하게 볼수 있는데 네. 미국은 자동차 문명과 함께 커온 나라예요 네. 그래서 자동차를 가지고 있고 자동차를 소유하고 관리하고 바라보는 시선이 한국이랑 엄청 달라요 클래식카 시장이 엄청나게 활성화돼 있죠 네 고쳐 쓰는 게 너무 힘든 옛날 60년대 산 차를 2천만 원, 3천만 원을 더 주고 번쩍하게 고쳐도 여전히 신차에 비해 기능이 한참 떨어지거든요. 그럼에도 불구하고 그걸 고쳐주는 시장, 고친 걸 사는 시장, 광택내 주는 시장, 경매 시장, 그 경매하는 물건을 찾아보고 가치를 판단해 주는 사람들의 시장 이런 것들이 넓게 형성돼 있어요. 미국은 자동차의 나라니까.
1: 아, 가격이 자동적으로 형성이 되는군요.
0: 호가가 있고 고가가 있고 최고가가 있고 신고가가 있고 음... 평균 거래가가 있는 거예요. 69
1: 쉐비, 73 노바 이런 것에 대해서. 심지어 얼마 전에 뉴스 보니까 그 모델 T도 고쳐 가지고 운전했더라고요.
0: 하지만 80년대 초반에 나온 포니 픽업은 그냥 1000cc 세금을 냅니다. 이게 한국이에요. 음... 인프라를 만들어야죠. 클래식카에 대한 인프라가 형성이 돼 있어야 되고, 그까 그러니까 사회의 합의라는 게 그렇게 복잡한 거예요. 사회의 합의가 들어가려면 클래식카의 경우에는 클래식카를 좋아하는 덕후가 겁나 늘어나야 되고요. 네. 그걸로 쏟아져 들어오는 시장이 생겨야 되고요. 돈이 쏟아져 들어오는 그리고 그것 때문에 세금이라도 몇번
2: 내본 경험이 있어야 돼요. 미술품에 대해 그런 거 없잖아요. 음. 작가들이 그림을 열심히 그리다가 그 생산을 하고 그러다가 그 돌아가시잖아요. 음. 그러면 그 수많은 그 예술작품들에도 그 상속세가 붙어요. 붙긴 네. 붙습니다. 음. 그러면 그걸 그 현금으로 낼수 없는 그 이제, 어, 자녀들이. 네. 어떻게 할 수가 없잖아요. 그렇죠. 그런 경우에, 시, 실제로 그래서 지금 아버지 그 화, 아, 지금 그 화가분의 이름을 제가 갑자기 기억이 안 나는데 돌아가시고 나서 그 상속세가 한 45억 정도 나왔어요. 그 자녀들한테. 네. 그걸 다낼 수가 없어서 그 아버지의 작품들을 전부 기증을 했는데 음. 어디 재단 재단인가 뭐 그에다가 네. 근데 그 재단이 그 미술 작품을 또 이제 아름아름 팔아 버려 가지고 음. 지금 소송 중인 데가 있습니다. 네. 뭐 하여튼 그러니까 그 작가들을 생산 생산하는 그 화가들을 위해서라도 이작이 이 제도 자체는 필요하고 이법 음. 자체는 언젠가는 들여놔야될 것인데 근데 그 전에 필요한 장치들이 있다는 거죠. 음. 그렇습니다. 쪽팔립니다. 한,
1: 한 회가 나올 뻔했네요.
2: 진짜 쪽팔립니다. 네. 예. 이 합리성을 이유로 꼭이한
0: 사람이 필요할 때 이렇게 발벗고 나서야 되느냐 라는 질문 돌려주고 싶습니다. 다음
1: 보시죠. 미얀마 청년이 종이박스에 쓴 피켓이 전 세계에 보도되고 있습니다. 네. 피켓의 내용은 70일 동안 700명밖에 죽지 않았다. 유엔은 천천히 하라. 우리는 여전히 수백만 명이 남아있다는 내용입니다. 그렇습니다. 미얀마의 사태에 유엔을 비롯한 국제사회가 개입하지 않고 있다는 것을 역설로 비판한 문구입니다. 맞습니다. 유엔 안보리 상임이사국 중에서 미얀마의 개입을 반대하고 있는 나라는 중국과 러시아인데요. 네. 이에 따라 미얀마 내에서는 반중시인은 물론이고 국제사회에서도 눈치를 주고 있습니다.
0: 그렇습니다.
1: 그런 거 신경 안 쓰는 나라라는 거는 지난주에 아저씨가 설명을 해줬죠.
0: 맞습니다. 이것은 소위 보호책임 R2P라고 합니다. 네. 군대와 경찰 조직이 무너져서 혹은 다른 어떠한 공적 조직이 무너져서 자국민을 보호할 능력을 잃고 혼란에 빠진 국가나 조직을 국가에 준하는 어떤 테리토리를 설정하는 단어죠. 이것은 이 실패한 국가라는 단어도 보호책임이라는 단어도 쓸수 있는 능력을 가지고 있는 조직이 있습니다. 국제조직이에요. 실제로 이 실패한 국가가 나타났다고 하면 시민을 국제조직이 보호해야 한다고 와서 보호책임을 발동시키는 경우들이 있습니다. 유엔은 그 문제에 대해서 북한 인권 문제와 이 보호책임 알투필를 이야기하기도 합니다. 네. 하지만 또 직접적으로 뭐 쓰일 때도 있어요. 뭐 콩고민주공화국의 사례라든가 음. 최근엔또 언제 나왔는지 제가 기억은 나지 않는데 그 문제를 호소하는 데 아주 잘 쓰였고요. 다른 어떤 것보다도 이 고개가 숙여지는 측면은 미얀마의 2021 민주화운동은 SNS의 역사상 가장 숭고한 활용의 사례입니다. 처음에 다들 피켓 들고 와서 농담 같은 거할 때만 해도 정말로 이렇게 많은 시민들이 목숨을 걸고 끝까지 투쟁할 거라고는 생각 못했습니다. 지난, 지난달 당시에 이런 이야기를 많이 다녔죠. 그 우리 세대는 다를 것이다. 우리 세대를 건드린 건 너희들의 잘못이다. 정말이지 지금까지 미얀마 시민들은 증명해주고 있습니다. 다음 보시죠.
1: 영국이 지난 12일 코로나19 제3차 봉쇄 조치를 풀었습니다. 락다운을 방금 풀었습니다. 술집, 식당, 체육관 등이 영업을 시작하면서 시내 곳곳에 인파가 몰렸습니다. 네. 현재 영국의 백신 1차 접종률은 47.15%가 11일 기준이었는데 지금은 음. 더 올랐더라고요. 어, 그렇죠. 네. 이스라엘에 이어서 두 번째입니다. 음. 접종한 백신의 58%는 아스트라제네카입니다.
0: 국내 언론이 절대 보도 안 하는 부분이죠. <웃음> <웃음> 왜냐면 하 아스트라제네카는 영국 거니까요. 아스트라제네카 맞고
1: 집단 면역 도달, 이렇게는 말안 합니다. <웃음> 봉쇄 조치와 백신 접종으로 확진자와 사망자 수도 크게 감소했습니다. <웃음> 그니까, 보통 이렇게 써놓으면 앞에 봉쇄 조치를 안 읽더라고요. <웃음> 강력한 봉쇄 조치와 백신 접종을 함께 했습니다.
0: 그니까, 러 부럽다는 뉴스들이 많이 나오는데, 지난주까지 락다운이었다고. 그렇죠. 네.
1: 네. 그, 근데 감소한 숫자도 우리 입장에선 여전히 놀라운 숫자이긴 합니다. 네. 지난 1월, 68,192명이었던 신규 확, 신규 확진자는.
0: 하루 6만 명이 넘은 적이 있습니다, 1월 초에.
1: 현재는 1,730명으로 줄었고요. 이, 아, 죄송합니다. 1,730명은 잉글랜드 기준이에요. 아, 그래요? 네. 그리고, 하루 사망자가 1,826명이었거든요. 이건 영국이 맞아요. 네, <웃음> 네, 봐도 길 잘했네요. 이 사망자도 하루
2: 7명으로 감소했습니다. 이 뉴스가 많이 이제 공유가 되면서 거기 사람들이 댓글을 달잖아요. 부럽다고. 시, 심지어 BBC 같은 이 민족 정론지에도 이렇게
0: 나왔어요. 네. 뭐 런던이나 맨체스터 같은 큰 도시에 야외의
2: 호프집에서 네, 사람들이 가, 같이 술먹고 있는 맥주 잡수는 장면. 아, 야외.
1: 네, 야외. 전
2: 야회라고 하시는 줄 알고. 네. 나 아, 부럽다 그러면서 지상 낙원이구나. 그런 댓글 을 제가 봤거든요. <웃음> 한국은 이미 그렇게 하고 있었다고. 우린 그 락다운 한 적이 없잖아요. 그렇 그, 우리 술 마시고 있었잖아요. 어, 니들
1: 었잖아그
0: <웃음> 궁금하시면 공원이나 이런 데 나가 보세요. 안한 적이 없어요. 롯데월드도 가동을 하고 있습니다. 그 뉴스가 너무 많이 나오길래 이게 또그 사진의 힘이라는 게 대단하잖아요. 사람들이 날씨도 좋찬 말입니다. 요즘 음? 런던에 날씨 좋은 날이 얼마나 있다고. 날씨도 좋은데 바깥에서 술을 먹어요. 음. 신나서. 음. 그 사진이 너무 돌아다니더라고요. BBC에서 그렇게 보도해요. 그런 영국은 저희가... 녹음하는 오늘 신규 확진자 3,568명입니다. 주간 평균은 2,300명입니다. 하루에 말이죠. 네. 잉글랜드가 대한민국하고 인구가 비슷하죠. 아까 소개해드렸죠. 1 2 0 0명 나왔다고요. 제가 이 공포 영화에서 제일 또라이 같은 장면이라고 생각하는 게 음. 마지막 장면에 살아남은 사람들이 웃는 거예요. 아, 그럼 바로 뒤에 뭐가 있죠. 그것도 그런데... 뭐. 안 그런 경우도 있다 치죠? 안 그런 경우도 있어요. 웃고 막 키스하잖아요. 예. 네. 이상한 거예요. 정말 또라이가 아, <웃음> 알고 지내던 사람들이 점점 다 죽었거든요.
1: 그게 제일 아이러니가 어떻게
0: 죽는지 봤거든요, 내가.
1: 예. <웃음> 그거 제일 아이러니가 아마겟돈 마지막 장면에서. <웃음> 아버지가 돌아가셨는데 오자마자 남자친구 껴안고 웃잖아요. 네. 네. 그 배우의 아버지가 노래를 크게 뒤에서 부르고 있고. 주제
0: 그 주제문이잖아요. 딸 키워 봐서. 그러니까. <웃음> 아 물론 그 뽀뽀하는 아들 입장에서도 아들 키워 봐서. <웃음> 그게
1: <웃음> 소용없어.
0: <웃음> 그런류의 보도라고 생각해요. 영국 언론들의 이러한 보도는. 게다가 이거는 또 이유가 있는데요. 그, 잉글랜드, 제가 지 다른, 스코틀랜드, 인, 스코틀랜드나 다른 주도 그런지는 모르겠습니다만은, 실내에 사람들이 모이지 못하게 했기 때문에 밖에서 마시는 거거든요. 외부법에 앉아 있는 거예요. 또그 얘기는 안 하더라고요. 아까 저희들 알려드린 대로요, 한국 내 야외 유원지 가서 보십시오 사람들이 앉아 술 먹고 있어요. 뛰엄뛰엄 앉아가지고. 네. 그거 찍어와서 부럽다는 기사 올릴 용자 찾습니다. 그런 거하고 똑같은 그림입니다. 음. 그리고 그 설득력은 한국 사진을 찍어 올려와서 영국에 보도하는 게 훨씬 더 설득력 있을 겁니다.
1: 네. 네. 아, 저어저껜가그저껜가 집에 가는데. 네. 9시 반쯤에 지하철을 탔어요. 네. 만취한 사람들이 많이 보이더라고요. 아, 그래요? 네. 응. 적응했네 이 사람들. <웃음>
2: <웃음> 어떻게든 빨리 마시고.
0: 그래서 새로운 시장은 이제 만취했을 때 기다리고 자가 검진하는 방식을 도입하자고 하고 있잖아요. <웃음> 네, 네. 사실은
2: 이제 그 한국이 락다운을 전면적으로 하고 있지는 않습니다만은 그 영업 시간을 줄이는 방식으로 하고 있잖아요. 네. 맞아요. 뭐한 지금 지금 10시까지죠. 9시 10시. 10시까지. 예, 예. 예. 원래 유럽은 그렇습니다. 그 코로나 이전에도. 음.
1: 아 원래 일찍 닫으니까 네, 원래
2: 일찍 닫습니다. 그 정말 막그 되게 유흥지라고 해야 되나? 그 도시의 한가운데 있는 그런 몇몇 동네를 제외하면 유럽은 밤이 있잖아요. 네, 밤이 길어요. 아시아와 다, 그 동아시아와 달리 요야성 네. 해지고 나면 p c 방도 없습니다. 놀데가 네. 없어요. 음. 어 그래서 락다운을 하는 거군요. 네. 그 우리는 이제 그냥 코로나 이전에 지금 하고 있는 게 코로나 이전에 평상시 유럽 정도인 거예요. 우리가 하고 있는 것은. 근데도 이만큼 지키고 있습니다. 아무튼. 네. 어, 여러분들의 협조들
0: 때문이죠. 그렇게 해석해야 되겠습니다. 네. 알아두시면 좋을 이야기
2: 마지막 뉴스
0: 준비했습니다. 아, 간만에 뉴스 얘기한다고 겁나 떠드네요, 오늘. 네.
1: 네, 스포츠 서울을 인수한 서울 STV의 김상혁 회장이 기자에게 승진 조건으로 노조를 탈퇴해 달라고 제안했습니다.
0: 그니까 승진을 시켜 줄 테니까 노조를 탈퇴해라.
1: 그렇죠. 네. 노조를 탈퇴하면 승진을 해 주겠다. 음. 시켜 주겠다. 민주노총 언론 노조 스포츠 서울 지부가 밝힌 바에 따르면요. 음. 부장시켜줄 테니 노조 탈퇴해라. 노조와는 직원은 껄끄럽다. 부서장이 노조에 가입하는 것은 회사에 대한 예의가 아니다. 음흠. 라고 발언했습니다. 네. 노조는 김 회장을 부당노동 행위로 서울지방고용노동청에 고소했습니다.
0: 그렇습니다. 서울신문하고 같이 투자해서 만들어낸 STB라는 그 채널이 있습니다. 여기가 스포츠 서울을 인수를 했어요. 근데 이게 무슨 소리냐면 인수할 때는 처음에 그렇게 얘기했거든요. 그 이런 경우들이 되게 많아서 다른 회사들도 참고가 되실 것 같아요. 인수를 논의할 때 합의서를 쓰는 경우가 많아요. 네. 향후 몇년 동안 고용을
1: 보장하겠다. 보통 고용 보장에 대한 게 이제 인수할 때도 중요한 키죠. 그런 다음에 인수하고 다 잘라요. 그래도 돼요? 어떻게 할수 있을까요? 명의를 바꾸죠. 간단합니다. 아 그러면 은그 합의서에 써진 이름과 자른 사람의 이름이 다르니까. 새 기업을 만듭니다. 너무 간단해서 경영자들
0: 입장에서는 안할수 없을 정도로 매력이 있어요. 이게 무슨 뜻? 법을 어기기가 너무 쉽기 때문에 법이 헐렁한 게 문제라는 소리예요. 음. 그러니까 기업을 인수할 때 인수할 기업의 노조 없으면 노동자 대표를 만나긴 만납니다. 고용보장 합의 웬만하면다 해요. 그리고 구조조정을 할수 있는 이유는 회사의 대표를 바꾸고 사명을 바꾸고 인수하는 회사를 새로 만들고 다른 여러 가지 방식을 쓸수 있다는 겁니다. 네. 네, 빠져나갈 방법이 너무 많습니다. 쉽게 말해 합의서 쓴 주체하고 다른 주체가 인수하게 만드는 그만입니다. 하지만 주식인 주식이 누구 건지는 자본주의 사회에서 문제가 될건 없잖아요. 어, 기업 경영의 구조 조정은 있을 수 있습니다. 저는 그렇게 생각하는 사람입니다. 그렇지만 거짓말은 하면 안 되죠. 그렇게 필요하면. 노동자 대표 등 활동가 여러분들이 회사가 명의 안 받거나 감시하는 시스템 같은 게 중요합니다. 지금 당장은 법을 이렇게 만들어주는 국회의원도 없고 하니까 정당도 없고 하니까 말이죠. 지분을 어느 정도 가지고 있는 주체가 얼만큼 책임지게 책임 하자든가 하는 방식으로 그 노무사들을 많이 데려다가 머리를 한번 쥐어짜보는 게 필요합니다. 인수 단계에 있는 직원 여러분들, 노동자 대표나 아니면 노조의 활동가 여러분들이 이 문제를 많이 고민해 보셔야 됩니다. 처음에 합의서 쓸때잘 써야 됩니다. 생활 정보까지 알려 드린
2: 뉴스 시간이었습니다. 와, 지금까지 뉴스 라운드업 하는 했던 것 중에 제일 길지 않네요. 그렇죠. 네. <웃음> 이번 회를 마치겠습니다. 그러니까 말이에요.
0: 네. 괜찮아요. 그저 맹이 짧아요.
1: <웃음>
2: XSFM입니다. 다른 제품과 원료를 비교해 보세요.
1: 다른 제품과 다려낸 방식을 비교해보세요 진짜가 만든 진짜 고전의 재발견 진경호 평산네이처
2: 와이존 바디워시만으로 괜찮을까요? 괜찮지 않아요 무엇보다 산도 유지가 중요하거든요 pH 5.0 약산성, 네가지 유산균함 위에 EWG 그린 등급까지. 알러진 프리와 무자극 인증으로 어떤 피부에도 사용 가능한 여성청결제. 오늘부터 Y존 케어는 29데이즈 블라썸 케어 포밍 클렌저. 소중한 사람들, 소중한 당신에겐
1: 29데이즈. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해주세요. 아름다운 재단은 18어른의
2: 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인
1: 여러가지 문제로의 다양한 접근 이상평론
0: 2021년 봄의 이상 평론입니다. 자, 오늘은 네. 반년 전부터 하려고 그랬는데?
2: 그랬었어요? 네, 그랬죠. 이 얘기를 너무 하고 싶었어요. 네, 네 반년 전부터 닥달을 하더라고요. 맞아요, 맞아요. 음. 에, 오늘의 이상 평론은 아, 내일까지죠. 오늘 내일의 이상 평론은 한 기타리스트와 그의 밴드에 관한 이야기입니다. 락앤롤에
0: 대한 이야기입니다. 네,
2: 예전에 펑크 얘기를 했더니 반응이 좋았어요. 네, 네, 그랬나요?
0: 오늘은 락앤롤. 네. 락앤롤 중에서도, 어, 저는, 얼터너티브 락, 그런지 전성 시대의 아이입니다. 벌젠가 너바나의 시대를 살았죠. 저의 앞세대는, 글램 메탈의 세대입니다. 네. 단어 정리를 잘해야 돼요. 음. 그, 오늘의 주제와도 맞닿는 이야기를 하나하겠습니다. 본조비나, 네. 본조비 아세요,
1: 총씨 여러분? 그 음... 저기 타투로 유명하죠. 뭐, 그... 존보비 아, 타투로.
2: 음. 존보비라고 잘못된 타투를 한 사람이 있습니까? <웃음> <웃음> 본조비예요. 음. <웃음>
0: 아뭐 본조비라든가 뭐 제가 요즘도 즐겨 듣는 뭐 밴드들이 있어요. 뭐, 네이슨이라든가 화이트라이언 뭐 이런. 권센 로지스. GNR. 음. 네, 그, 긴 금발머리를 동네 원장님이 볶아서 그렇죠 물을 뿌려요. <웃음> 네 잘랑 잘랑합니다. 네 예. 기타를 잡고 그 머리를 흔들어요. 비쩍 마른 백인. 이 그러면 그게 글램 메탈, 다른 말로 헤어 메탈이라고도 했습니다. 네잘 생긴 금발 백인들이 나와서 이해하기 쉬운 기타 리프에 이해하기 쉬운 보컬로 사랑 노래를 했습니다. 네. 하드락을 했어요. 음. 그것을 글램 메탈이라고 부르고. 단지 대한민국에서만 이 장르를 LA메탈이라고 했습니다. 음, 왜 그런 오해가 생겼는지 귤이 회수를 건너 왜 오렌지가 되었는지 전잘
1: 모릅니다. 아, 그 LA메탈이 우리나라에만 있는 말이에요? 고유의 우리말입니다. 아, 그래요? 네.
2: 아닙니다. 일본의 자료에도 LA메탈이라는 단어는 발견됩니다. 물론 한국어와 일본어를 제외한 다른 언어에서는 여전히 찾기가 쉽지 않네요
0: LA갈비는 네 l a 거가 아니죠 <웃음> 횡축갈비입니다 l a 거가 아니에요? 횡축이 LA예요
2: 속았어 응. <웃음> <웃음> 미국 LA와 관, 관련이 없죠
0: 네, LA LA 음식은 북창동 순두부죠 오 어, 그렇군요 LA 메탈이라는 단어가 맞는 말인 줄 알았어요 전 나중에 미군하고 대화하다가 그 말이 미국에 없다는 사실을 알았어.
1: 어, 이상하다. 근데 저 옛날에 평론가 글 같은 거 봤을 때 LA 메타 설명하는 거에서 LA의 날씨 어쩌고 하면서 설명하는 글도 봤는데. 이 궁금증에 대해서 이번 주에 이야기할 거예요. 네,
0: 오늘 얘기입니다. 게다가 본조비는 뉴저지 출신이에요. 그, 아무튼. <웃음> 네, 본조비는요?
2: 저, 존보비가 이래요. <웃음> 네, 오늘 얘기는 에, 에드워드 벤헤일런. 어, 또는 줄여서 에디 벤 헤일런이라고도 하는 어, 기타리스트 에드워드 그리고, 루드빅
0: 반 헤일런 네 이게 그 원래 고향인 나라에서는 이벤 헤일런을 반
2: 헤일런이라고 부르더군요 반 할렌 네반 할렌 네아 네. 그리고 벤 헤일런 밴드의 리더이기도 한 그는 아, 오랜 기간 투병하다가 작년 10월에 세상을 떠났습니다 그렇습니다 음악 잡지 롤링스톤은 곧장 특집 호를 발행했는데 음. 아, 거기 나온 그 기사를 보면 에디 벤 헤일런을 일컬어서 로큰롤 역사상 최고의 기타리스트, 중의한 명. 네. <웃음> 중에 한 명? 네, 중에 한 명이라는 말을 꼭넣죠 네, 빼놓기 네. 어려운, 뭐, 음. 뭐,
0: 그게 뭐, 에리크프틴이 됐든, 네. 뭐, 그렇죠. 네.
1: 됐든, 뭐. 그렇죠.
0: 인베이 마르슨이 됐든, 빼놓고 네. 말하기 어려운. 네. 그러니까 원오브 네. 네. 더 라고 뭐 하죠. 네. 왜 나중에 네.
1: 이제 악플 달면은 그 중에 네. 한명 그렇게 보여줘야 되잖아요. 그렇죠. 음.
2: 최강자예요. 아무튼. 음. 네. 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 그리고 그의 죽음으로 벤 헤일런 밴드는 공식적으로 영원히 해체를 하게 되었습니다. 네. 벤 헬런 밴드는 아, 물론 록밴드고요. 하드록 스타일이 있으면서 약간은 헤비메탈에도 걸쳐 있었던 밴드였습니다. 네. 그러면서도 상업적으로 크게 성공을 했고 대중의 사랑을 많이 받았던 밴드였습니다.
0: 1974년에 결성해서 네, 78년에
2: 어... 데뷔를 했습니다. 네. 46년간 활동했습니다. 2020년까지 음, 네. 그렇지만 사실은 그 에디 벤 헬런이 에... 투병 생활을 거의 한 20년 했거든요 맞아요 어쨌거나 음. 로그 막크을 좋아하시는 분들이라면 당연히 아실 테고 음. 어, 그렇지 않더라도 아마도 40대 이상 남성분들은 아마도 대부분 많이 아실 텐데 음. 혹시 청취자분들 가운데 그베네일런을 모르시는 분들을 위해서 네. 간략히 소개를 해드리자면 좋아요 벤 헤일런 밴드를 모르더라도 에디 벤 헤일런의 기타 연주를 한 번도 못 들어보신 분은 없습니다 자 오늘 테스트를 해봤어요 네
0: 어이저 이걸 들 뭐냐 이그저 그,
2: 원고? 원고를 넘긴
0: 다음에 유저 매리터가 베네일론의 아무 노래를 틀어 봤어요. 네. 저는 아는 노래였어요, 당연히. 네. 1초만 들으면 아는 노래였어요. 타보더 음. 월드였나? 점프였나? 그랬
1: 점프였어요.
0: 예. 네. 그러더니 아, 이러는 거예요. 네. 그 베네일론의 노래가 상당수 그렇죠. 그렇습니다. 내가 베네일론은 몰라도 노래는 알아요. 그렇습니다.
2: 네. 거기다가 이제 그 자기 노래가 아닌데도 굉장히 유명한 노래에 기타를 또 많이 썼었어요 맞습니다. 예, 그냥 유명한 가수였던 마이클 잭슨을 음. 전세계적인 대중문화 아이콘으로 만든 노래가 있잖아요. 음. 비릿. 비릿. 네. <웃음> 비릿. <웃음> 비, 비릿. <웃음> 그건 뭐
0: 수산물 시장의 노래입니까? <웃음> 비릿. <웃음> 네. 비릿. <웃음>
2: 비릿 노래에 나오는 기타 연주가 바로 에디 벤 헤일런의 연주였습니다. 그렇습니다. 네. 두루두루두 뚜루두뚜, 딱이 부분 네. 말고요. 이게 네. 대본에
0: 두루두루두두루두뚜써 있어가지고. 이렇게 써있으면
1: 아무나 막 뚜루루루, 이렇게 읽어도 <웃음> 되는 거죠 근데 이걸 맞추는 거 유명한 거 있잖아요. 그 음. 네이버에.
2: 음. <웃음> <웃음> 네. 쿵쿵, 딱, 쿵쿵, 딱, 뭐예요? 물어보면, 어, 다막다 다 그렇죠. 그렇더라고.
0: 리얼 라키입니다 네. <웃음>
2: 그뭐 최근에
1: 뜬게막딴딴딴딴딴딴딴딴딴 딴딴딴, 이렇게 화살표랑 같이 적어놨어요. 이게 뭔가인데 답변에 세비지라고 보입니다. <웃음>
2: <웃음> 그 노래가 있죠. 여수밤바다. 네, 그거는 뒤에를 내리면 짱구죠. 아아아아아아 <웃음> 아, 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 아. <웃음> <웃음> 아, 네. 어쨌든, 비릿 노래에서 <웃음> 그 중간에 굉장히 빠른 속, 속주 연주가 나옵니다. 기타를 네, 그렇죠. 굉장히 빨리 연주하는 걸 속주라고 말을 하는데, 네. 어, 그 솔로 연주가 벤네일런의 연주였습니다. 음, 기타리스트, 그, 네. 이제,
0: 이후에, 그의 이후에 기타를 배우게 된 거의 모든 전 세계의 애호가들은 에디 벤 헤일런의 후학일지도 모릅니다. 네, 이 빠른 아르페지오를 음. 공부할 때는 말이죠. 적어도. 그렇습니다.
2: 그 방법을 정립시켜 놓은 인물입니다. 그렇습니다. 에, 기타리스트 에디 벤 헤일런은 1970년대 초반부터 밴드 활동을 했고요. 네. 네. 이벤 헤일런도 72년부터 결성을 하기로 했다고 하죠. 음, 네. 처음에는 네. 밴드 이름이 달랐는데 음. 어, 아마 74년부터 베 헤일런이라는 밴드 이름을 만들어서 음. 어 여는 록밴드들이 록 그렇듯이 처음에는 소규모 클럽을 전전했습니다. 네. 그러다가 78년도에 1집을 냈는데 데뷔를 하자마자 빌보드 19위에 오르면서 아이돌 그룹만큼이나 흥행을 했습니다. 음. 록밴드가 록 로그 음악 차트가 아니라 전체 차트에서 순위권에 드는 거는 지금도 그렇지만 그 시대에도 드문 일이었습니다. 그렇습니다. 네, 지금은 말이죠. 음. BTS가 빌보드 1위 찍고 그러니까 네. 우리 한국 사람들이 빌보드가 별거 아닌 줄 알아요. 음. (웃음) 만만한 줄 알아요. 사실 근데 엄청난 거거든요. 어마어마한 거예요. 사실 그
0: 지금이야, 그게 뭐, BTS가 됐든, 배드버니가 됐든, 음. 비영어권의 스타들의 장악 능력이 너무 커, 장악력이 너무 커졌기 때문에, 이런 그렇죠. 말도 안 되는 시기가 왔기 때문에 그런 건데, 원래 그냥 전쟁이 끝난 이후 20세기의 음악흥행이라는 건 그냥 알파벳권 뮤지션들이 먹고 노는 곳이었고요. 네. 전 세계적인 영향력을 갖고 있었죠. 그리고 21세기 들어와서는 전에 저, 뭐냐, 제가 나성인하고도 얘기했습니다만, 힙합이 곧 팝이라는 단어와 혼재되게 되는 시대가 왔잖아요. 지금은. 음, 음. 다 힙합이니까. 그런데 80년대, 90년대만 해도 미국에서는 락이 팝이었습니다. 그렇습니다. 그 시대를 만들어 놓은 인물 중 하나죠. 그전까지는 락밴드로 메인스트림 차트에 진입한다는 게 정말 정말 어려운 일이었습니다. 네.
2: 에, 19위만 찍었어도 전 세계에 있었던 그때 있었던 그 수많은 뮤지션들 가운데 손꼽히는 거물이 됐다는 거잖아요 20위권 안에 드는 데뷔하자마자 네. 그리고 벤 헤일러는 80년대 중반까지 전성기를 구가합니다 여느 록밴드는 누리지 못하는 대단한 영광을 누렸고요 음. 지금은 로큰롤 명예의 전당에 들어가 누워있습니다 그렇습니다
0: 야 음. <웃음> 있다 그래요 네 있습니다 <웃음>
2: 드러 놓어 있어? (웃음) (웃음) 표현이 좀 이상하네요. 음. 예. 그런데 말입니다. 음. 당시에 음악 비평가들은 벤 헬런을 굉장히 부정적으로 평가를 했었어요. 아주 싫어했습니다. 네. 다르게 말해, 깔봤습니다. 네. 특히 1집이 나왔을 때 그랬는데, 음악 잡지 롤링스톤은, 좀 전에도 설명을 했었죠. 음. 어. 그때 롤링스톤은 벤 헬런을 가리켜서 수액 넘치는 외모, 음. 외향적인 페르소나에 의존하는 밴드라고 평가를 했고 야, 이걸 음. 이렇게 어렵게 하네요. 네. 음. 더 나아가서는 3년만 지나면 뚱뚱해지고 져역겨워질 거다. 이건 또 이렇게 쉽게 하네요. 네. 그러니까요. 그 롤링 스톤즈 기자가 그 칼럼니스트가 피자라도 사서 보내줬나요? <웃음>
0: 그러니까
1: 그, <웃음> 록밴드 뭐 매겨 줄 것도 아니면서 뭐 이런 걸 가지고 <웃음> 토핑 잔뜩 해 가지고 그러니까 음, 내가 3년 동안 보낼 테니 역겨워질 거. <웃음>
2: 네. 머리 길고 찰랑찰랑하고 쫄바지 입고 다니는 록밴드에 대한 이미지가 이런 거였다는 얘기죠. 음, 맞아요. 그냥 되게 좀 섹스 어필하는 그런 이미지 그리고 그막 기타 연주도 하고 그러는데 우통을 벗고 해요. 막 셔츠를 입고 있는데 아, 완전 벗지는 않지만은 음. 가슴이 보여요. 어쨌든
0: 언제나 그그 음. 헤어메탈의 정석이죠. 헤어메탈은 비주얼을 만들어냈어요. 메탈 밴드, 락 밴드에 깡마른 백인 잘생긴 애들이
2: 나와가지고 벗고 음, 그리고 바지가 바지가 딱 붙어 있는데 바지가 붙고. 어, 참고로 베네일런 1집은 천만 장이 넘게 팔렸습니다. 네. (1집만) 놓고 보면 말이죠 세프타이틀 벤헤일런입니다 네. (1집) 천만 장아그한 <웃음> 네. 해에 그렇게 팔린 건 아니고 지금까지 누적돼 가지고 팔린 게 그랬는데 네. 그 당시에도 네. 아마 그첫 해에 100만 장 넘게 팔렸을 거예요 네. 로그막 역사를 다 통틀어서 가장 큰 성공을 거둔 데뷔작 중의 하나입니다 그렇습니다 음... 네. 평단의 반응과 음. 대중의 선택이 극단적으로 갈렸다는 것이지요 그게... 그렇게 얘기할 수 있어요. 그래서 50대쯤 넘어가는
0: 애호가들이 네. 영화 뭐죠? 그 프레디 머큐리의 삶을 다룬 영화?
1: 보헤미안 랩소디요.
0: 보헤미안 랩소디 영화를 보고 세월이 무상하다면서 하 한숨이 나오는 거예요. 음. 퀸은 활동하던 내내 평단이 무시하는 네. 밴드였었단 말이에요. 베네일런도 음. 마찬가지였고 70년대 말에 데뷔해서 락의 대중화에 큰 영향을 끼쳤던 보통 옛날에는 요즘은 기준이 많이 달라졌습니다. 이 20대 여러분들은 이해하실 텐데, 20대 여러분들이 오히려 잘 이해하실 텐데, 옛날에 피지컬 음반, LP 팔고 CD 팔고 할 때는 이렇게 셌습니다. 100만 장 플래티넘, 1000만 장 다이아몬드, 이런 식으로요. 네. 이 비슷한 시기에 다이아몬드를 기록했던, 데, 기록하면서 데뷔했던 락 뮤지션들, 미트로프, 베네일런, 퀸이 다욕 먹었습니다.
2: 음악을 망가뜨리는 사람들이라고 음, 상업적이다. 네. 음. 비평가들이 베네힐론을 부정적으로 평가를 했던 이유는 여러 가지가 있습니다. 첫째로 일단 영국 밴드가 아니에요. 아, 출신을 따지는군요. 예. 네. 음. 롤링스톤지가 미국 잡지인데도 불구하고 그 로그 마의 역사적인 맥락 같은 것을 영국에서부터 찾는 경향이 많이 있었고 네. 그 영국 음악, 특히 로, 그 로그 음악 같은 경우는 영국 음악을 지적이고 품위 있는 음악처럼 취급하는 경향이 있었습니다. 아, 음.
1: 우리나라 지성과는 반대로
2: 또딴 데서 온 사람을 더 좋아하네요. 음. 둘째로, <웃음> <웃음> 네. 둘째로, 음악이 괜찮긴 괜찮은데 하드록도 아니고 메탈도 아니고 어중간한 것이 음. 또 멜로디는 또 좋아요. 대중적이에요. 음. 그게 마음에 안든 거예요. 그렇습니다. 전문가들은 그리고 셋째로 기타를 잘 치긴 잘 치는데 이상하게 쳐요. 이게 마음에 안 들었던 네, 거예요. <웃음> 그래요. 이세 가지를 가지고 음악잡지 롤링스톤은 한 단어로 표현을 했습니다. 비정통. 그렇습니다. 네, 정통이 아니란 거죠. 이게 좀
0: 의역인데, 음. 언컨벤셔널. 음. 네. 요즘은 언컨벤셔널이라는 단어를 평론가들이 그렇게까지 나쁜 뜻으로는 안 쓰는데, 네. 8, 90년대만 해도 락음악에 대해서 언컨벤셔널이라고
2: 했으면 음. 이건 쓰레기라는 표현에 다를 네. 바가 없자가어요 자가 이단이다. 맞아요. 네. 신천지 취급했어요. 네, 그렇습니다. 네. 정통 록 밴드라고 하면 그. 어, 영국 밴드들들이죠. 이제, 레드 제플린, 음. 블랙 사바스, 음. 등등처럼, 로그막의 역사적인 맥락 안에 있고, 네. 하드록을 하든, 메탈을 하든, 정확하게 그 장르를 해먹고 있는 밴드를 음. 캐릭... 음. 정통, 아, 해먹는다는 표현이 좀 약간 이상하네요. 그러니까, 음. 어, 캐릭터가 분명한 밴드. 네. 음. 그런 밴드를 정통밴드라고 했죠. 음. 그러면 에디 벤 헤일런이 기타를 잘 치긴 치는데 이상하게 쳤다라고 하는 건 무슨 말이냐면, 네. 기타라고 하는 악기 말이죠. 음. 크게 두 부분으로 나뉘어 있습니다. 그렇습니다. 한쪽은 길쭉한 부분이 있고요. 네. 큰 놈. 음. 아, 저저긴 놈. 긴 놈. 네. 네. 프렛보드 음. 네. 그리고 한쪽은 덩어리가 있습니다. 그렇죠. 어, 덩어리. 크, 어, 크고 아름다운 <웃음> 부분이 있습니다. 그렇죠. 네. 어쿠스틱 기타는 크고 아름다운 부분에 빵꾸가 뚫려 있습니다. 그렇죠. 어, 클래식 기타도 그렇고요. 네. 음. 그리고 길쭉한 부분에서 응. 음. 크고 아름다운 부분에 그 빵꾸 있는데 사이로 음. 이렇게 그 기타 줄이 걸려 있을 거 아니에요. 줄이 있죠. 네. 그러면 왼손으로 길쭉한 부분을 잡아요. 보통 오른손 잡이는요. 네. 네. 그리고 오른손으로 크고 아름다운 부분을 칩니다. 그렇죠. 그럼 소리가 나. 음. 네. 이게 원래 정상적인 기타 연주 방법인데요. 네. 벤 헤일로는 양손으로 길쭉한 부분의 줄을 직접 찍어서 소리를 냈습니다.
0: 따다다다다다는 하 소리만 들렸을 거예요. 만약에 네. 그 티리레, 티리레, 음악 티리레, 소리를 티리레, 듣지 티리레, 티리레, 않았다고요. 음. 근데 그렇게
2: 들리죠? 네. 네. 음. 프렛보드에 양손을 놓고 치는 아르페지오입니다. 네. 그럼 음악 비평가는 뭘 하는 사람이냐 하면은 <웃음>
1: 궁금해요. 아 기타에 대한 설명에 이어서 이제 음악 비평가에
2: 대한. 네. 왜냐하면 그 당시 비평을 보고 있으면 이새끼 뭐하는 새끼야 라는 생각이 절로 들기 <웃음> 때문입니다.
1: <웃음> 뭐 네. 크고 아름다운 부분과 길쭉한
2: 부분으로 있다든가 음. <웃음> 70년대 그때도 에 여러 기타리스트들이 있었을 거 아니에요. 네. 그중에서 누가 기타를 제일 잘 치느냐 누가 기타를 제일 빠른 속도로 치느냐 그런 걸 놓고 배틀을 뜨잖아요. 그렇죠. 그럼 그중에서 세계 3대리 기타리스트가 누군지 음. 정해주는 사람을 가리켜서 어 음악 비평가라고 <웃음> <웃음> 아, 제가 그렇게 부른다는 게 아닙니다. 어, 남, 그때는 그랬습니다. 어, 예. 어떤 사람들이 그렇게 부른다고요? 정확한 구분입니다. 네, 일부 비평가들을 네. 그렇게 부른다고요. 음. 네, 하여간 그베네일런이라는 사람이 갑자기 어디서 툭 튀어나와 가지고 음. 갑자기 치트키를 써가지고 이상하게 기타를 치는 거예요. 그렇죠. 그러면 은그 이전에 그 세계 음. 3대 기타리스트 이런 걸 정해줬던 음. 그 비평가들 이 있을 거 아니에요? 바가 음. 아, 되죠. 어, 이상하잖아요. 네. 뭐가 돼. 그래서
0: 화를 냈다 좋은 작품을 만들었는데 혹평을 받았던 그 시대의 아티스트가 왜 그렇게 되었는가의 배경을 보려면 비평가 입장을 얼마나 애매하게 만들었는가 를 보시면 돼요 음. 그렇습니다 그러면 비평가들은 단체로 화를 냅니다 우리를 애매하게 만들어 이렇게 화를 내지 않아요 어떻게 된다고? 뚱뚱해지고 역겨워질 것이다. <웃음> 페르소나에 의존한다. 이런 식으로 <웃음> 다른
2: 말을 막 지어냅니다. 네모만 네. 잘생겼네.
1: 네. 네. 평가할 방법이 없다는 얘기를 그런 식으로 하는
2: 거군요. 네. 음? 맞아요. 맞아요. 음. 기타를 손으로 직접 찍어서 음. 소리를 내는 방법을 그 기법을 태핑이라고 합니다. 네.
1: 요즘에는 음. 왜 오디션 프로그램 같은 거 보면은 기타 네. 메고 나온 참가자들이 태핑하는 모습이 자주 보이더라고요. 그렇습니다. 음. 네.
2: 지금은 되게 대중적이고 흔합니다. 않죠? 네. 음. 조혜련 씨의 태보 학원 관련이 없습니다. 그건 태보잉입니다 잉는왜 네. <웃음> 붙어요? 음. 태보를 하면 아, 네. ING <웃음> 태보잉 태보가 음. 아닙니다 근데 지금은 태핑이어 멀쩡한 기타 연주법이 됐는데 베네일런 음. 때만 하더라도 그걸 이타, 어, 이빨로 기타줄을 뜯어서 소리를 내는 것만큼이나 괴상했던 어 음. 정상적인 연주가 아닌 퍼포먼스 취급이었습니다 예, 지금은 이제 대중음악에서 상당히 보편화가 됐고요. 음. 근데 이태핑이라고 하는 기술이 사실은 말이죠. 음. 원래는 클래식 음악에서 나왔습니다. 아, 그랬다더군요. 원래, 원래 네. 있던 거예요. 예. 네. 네. 19세기 초반에 살았던 파가니니라는 사람이 있죠. 예, 네? 네. 파가니니까지 올라가야 됩니까? 예, 파가니니. 음. 에... 작곡가가 있는데, 원래는 또 바이올린 연주자이기도 했어요. 음. 네. 네. 기똥차게잘 잘 쳤습니다. 어, 음. 앞니마에 탈모가 많이 있었던 사람이고요그렇고요 네. 음. 어, 파가니니는 지금도 음대에 다니는 바이올린 전공자들을 좌절에 빠뜨리는, 어, 빌런인데요. 그렇죠. 지금도 그, 저시오 전당 앞에 가보면 그런 이름을 가진 뭐 커피숍 같은 게 있긴 있습니다.
1: 있습니다. 네. 파가니니요? 음. 아니면, 아, 그, 커피숍 이름이 음대에 다니는 사람을 좌절에 빠뜨리는 <웃음> 커피숍?
2: 그렇지 않은 이상은 그 커피숍은 베네일러일 테니까. <웃음> 네. 네. <웃음> 피콜로 파가니니의 이름을 딴. 네. 네. 근데 이 양반이 옛날에 바이올린을 원래 바이올린 연주는 활로 비벼서 소리를 내잖아요. 키, 음. 켠, 켠, 다고 하나? 어, 음. 비빈다. 근데 그렇게 하지 않고, 음. 손으로 직접 그 바이올린 줄을 누르거나 튕겨서 소리를 내는 어, 연주법을 만들었어요.
1: 그걸 파가니니가 처음 한 거예요? 그
2: 파가니니가 처음이라고 하는 게 일단 그, 그게 이제 그 공식적으로는 그렇고. 정설이고. 네. 아닐 수 있겠죠? 그 이전에 그 떠돌이 집시 음악가들이 그런 식으로 바이올린을 쳤다. 음, 라고 하는 썰이 있어요. 뭐, 처봤겠죠 음. 사람들이? 그 음, 근데. 그걸... 그거를 파가니니가 보고서, 어, 이제 그 정통음악 안에서 그걸 구현을 했다라는 체... 것이죠.
1: <웃음> 네. 최근에는 저는 헨리 씨가 그렇게 연주하는 거를 종종 봤었는데. 예. 네.
2: 네. 네. 그러니까 70년대 대중음악에서는 기타를 탭핑을 하는 게 굉장한 파격이었지만, 음. 클래식 음악에서는 그냥 원래 있었던 것입니다.
1: 음,
2: 그렇군요. 예. 음. 어, 저 친구 좀 친해. 음. 이런 것입니다. 음. 그리고 에디 벤헤일러는 원래 클래식 음악을 배웠던 양반이에요. 어느 정도였냐면, 음. 11살 때부터 14살 때까지 지역 피아노 콩쿨에서 매년마다 1등을 했습니다. 음. 에디의 형 알렉스 벤 헤일런도 클래식 피아노를 같이 배웠습니다. 음. 왜냐면 얘네 아빠가 클래식 음. 음악가였거든요. 재즈 음. 피아니스트입니다. 네, 그 음. 불기도 불었습니다. 클라리넷 같은 것을 불렀습니다. 그렇다더군요. 음. 음. 그래서 이제 어렸을 때부터 빡세게 교육을 시켰던 것입니다. 그래요. 클라네, 어. 클라리넷또 했다더라. 음. 그럼 뭐 평론가들이 몰랐던 거네요. 음, 유명한 음악가, 아 평론가들이 몰랐죠. 그러니까
1: 그 태핑이라는 게 원래 클래식 음악에도 있는 기술인데.인데. 네, 그것을
2: 로그음악에서 적용한 어, 전자 기타를 가지고 그렇게 하는 것은 마음에 어... 안 들었던 거잖아요. 거군요. 네, 그렇습니다. 어. 네. 사실 보면 말이죠. 의외로 대중 음악이 더 보수적인 면이 있어요. 어떤 음, 데서?
1: 맞아요. 음.
2: 베네일런 형제네 집은 멀쩡히 잘 살았고요. 아. 어렸을 때부터 음악을 배워서 연주를 했고 어 그래서 이두 형제를 주축으로 밴드를 만들게 되었는데 어, 대중음악에서도 잘했다. 어, 이런 얘기입니다. 네. 그런데 이야기가 여기서 끝나버리면 그알 실이 아니죠. 그니까 말이에요. 네. 뭐하러 부르겠어요. 음. 네. 헤일러는... 돈 아깝잖아. <웃음> 네. 시간 밴, 아깝고. 벤 헤일런은 음. 80년대쯤에 한국에 소개가 돼요. 안 그럴 수가 없었습니다. 당시 당대에 가장 핫한 밴드였으니까요. 네. 음. 물론 70년대에 그 밴드를 들었던 분들도 한국 어딘가에 계시겠지만 그때는 워낙 소수였었고 듣고 잊어버리셨겠죠? 음. 네. 80년대에는 한국에도 잠깐 헤비메탈 붐이 일어났던 적이 있었습니다. 어우 그 말도
0: 못하는데 이게 참 소개해드릴 수도 없고 말이게 음. 기억하는 분들만 기억하고
2: 음. 이후에 전승이 안 됐거든요. 예. 락의 붐은 한국에서. 유현상 씨가 내가 무슨 산이라고 외쳐던 때가 있었습니다.
1: 백두산이요. 어. 음. 네.
2: 그런 때에 <웃음> 여러 외국 밴드들의 음악이 한국에 많이 어, 수입이 되고
0: 소개가 되었습니다. 그래서 음. 조금 나이든 이제 그 음악하는 선배들 을 만나러 가면 네. 유현상 PD가 맨날 그걸 설명해야 됐습니다. <웃음> 저는 아무 상관이 <웃음> 없습니다. 네. 왜냐하면 그런 거 가지고 농담하는 거 겁나 불쾌하잖아요 후배 입장에서는. 같은 말을 계속 듣겠죠 평생 네. 동안. 그저 수영 국가대표의 남편 그 사람 말고요.
2: 음. 네. 예, 사실 뭐, 말이 나와서 말인데, 그, 음. 원래 한국이 그렇게 대, 대, 어, 그 문화적으로 음. 그 많이 개방되어 있었던 나라가 아니에요. 70년대는 당연하고요 80년대부터 아름아름 들어왔지만, 그때까지도 역시 그 외국의 대중음악들조차도 되게 한정적으로, 제한적으로 들여왔었습니다. 네. 그, 뭐랄까, 지금의 독재국가들보다 조금 심했다고 보시면
0: 되죠? 거의 모든 이 예술작품들, 대중음악, 저 뭐냐, 대중예술작품들이, 그, 상당히 많은 부분의 코드가 잘린 채로 국내에 수입이 되거나 국내에 거의 수입이 되지 않았고 네. 가장 가까운 이웃나라의 문화예술에 관한 것들은 90년대가 지나서야 그렇죠. 처음으로 네. 개방이 되기도 했고
2: 네. 네. 무엇보다
0: 검열이라는
2: 제도가 있었죠 네.
1: 우리 세대가 마지막 세대일 거예요 무삭재판 네. CD를 찾아서 헤매던 음. 네. 그래서 그거 파는 레코드점이 유명하기도 했고
2: 네. 네. 그때를 떠올려보면 지금 북한에서 한국 드라마 보고 있는 사람 음. 약간 비슷한 느낌이지 않을까 싶어요. 맞아요. 어쨌든 볼 수는 있잖아요. 다. 네. 근데 음. 공식적으로 못 보는
1: 거예요. 막 선주교 밑에서
2: 위성 달고 <웃음> 보, 그 뭐야 그게. <웃음> <이렇게> <웃음> 옛날
1: 저기 강변 테크노마트 같은 데서 XFN cd 팔던 것처럼. 아. 근데 지나가는
0: 랜덤으로 <웃음> 철퇴를 맞고 <웃음> <막. 웃음>
1: 선주교 밑에서 이렇게. 이게 무슨
0: 농담이야? <웃음> BTS 같은 거쓸
1: 적.
0: <웃음> <웃음> 아그 선주교 지나가면 저 뭐죠? 그 아니, 북한에, 아... <웃음> <선, 웃음> 선죽 전자상가. <웃음> <이런 게 웃음> <웃음>
1: <웃음> 북한에 아는 다리가 제가 선죽교밖에 없어서. <웃음> 네, 뭐, 뭐, 그니까요. 알았어요. 이해했어요. <웃음> 네. <웃음> 예, <웃음>
0: 네. 아무튼 지금 저북한에저 뭐냐 그 문화 상품 소비하는 거 어렵다고 얘기하시는데 네. 어 우리가 그랬던지 오래 안 됐다는
2: 말씀을 드리는 네. 겁니다. 네. 불과 몇십 네. 년 전까지만 해도 말이죠. 예. 사실은 말이죠. 지금은 우리가 전 세계의 모든 음악과 모든 영화, 뭐 고, 모든 대중음악 콘텐츠에 접근할 수 있게끔 되었는데 음. 그럼에도 불구하고 여전히 닫혀있는 부분이 있습니다. 네. 그런 그 <웃음> 하나의 예를 들어보자면, 단적으로 어, 윤 기자님, 그 프랑스 영화 하면 어떤 이미지세요? 프랑스 영화 하면 뭐, 그니까
1: 예술적이고 네. 어둡고, 네. 네.
2: 보통 이런 이런 식으로 좀 예술적이고 난해하고 <웃음> 이런 느낌으로 그래. 받아들이잖아요. 네. 실제로 프랑스는 산마영화를 진짜 많이 만드는 나라예요.
0: 저는 주로 쌈마이 영화 13구역 같은. 네. <웃음>
2: 네. 그, 근데 한국에 들어오는 쌈마이, 프랑스 쌈마이 영화가 13구역이랑. 프랑스 힙합 어, 아치들 이렇게 서로 두들겨 패는 영화.
1: 생각해보니까 네. 제가 방금 이미지를 얘기했잖아요. 네. 근데 제가 본 유일한 프랑스 영화 두 개는 음. 13구역이랑 택시밖에 없네요. 네.
2: 그래서 택시랑 뭐 그렇게 있죠. 음. 근데 대체로 한국에 들어오는 프랑스 영화들이 막 무슨 음. 고다르. <웃음> 지금 언제적 고다르예요막 음. 그게 또 막. 프랑스와 트리포 같은 그런 영화들을 위주로 수입을 해오고. 이권 네. 인권택 감독 같은 건가요? 음, 음, 어쨌든 그런 영화들, 네. 예술영화들을 위주로 보았기 때문에, 음. 왠지 프랑스 영화 그러면은 예술영화라는 이미지가 있는데, 실제로 그렇지 않습니다. 근데 그안 예술영화. 이게 뭔 얘기냐면은, 굉장히 많은 다른 영화들이 거의 수입이 되지 않았, 수입을, 그냥 접근해서 볼 수는 있다고 하더라도, 음. 그게 대중적으로 퍼지지 않고 있다는 얘기예요 아,
1: 맞아. 어릴 음. 때 프랑스 영화의 이미지는 계속 만홍의 셈이었던 것 같아요. 그건 어둡고 예술적이잖아요. 이부작이고 길고. 네, 길고.
2: 보다가 자야 되고. 베네일런도 <웃음> 네. 어, 주로 1980년대에 한국에 소개가 됐고요. 그때부터 음. 라디오 심야 프로그램에서도 나오고 그랬는데 그때부터 돌던 이야기가 있었습니다. <웃음> 예. <웃음> 왜, 왜
1: 갑자기 70, 80년대 우리나라 라디오 심야 프로그램에서 이야기하는 베네일런
2: 실제로 라디오에서도 잡지에서도 예. 이런 얘기를 했습니다. 네, 제가 어릴 때도 있던 얘기입니다. 저, 저도 들었고요. 그 이야기는 이렇습니다. 네덜란드 출신의 벤 헤일런 형제는 부모와의 불화로 집을 뛰쳐나와서 음. 헤엄을 쳐서 음. 미국에 미입국을 해서 <웃음> <이거> 장 장군님 <웃음> 온갖 고생을 하다가 우연히 불량배 데이비드를 만나서 밴드를 만들었다는 거예요.
1: 불량배라는 설명은 정확히 무슨 이야기인가요? <웃음> <웃음> 아무튼
0: 뭐그 네, 당시에 고정관념들이 있어요. 가득하고요. 네. 그러니까
1: 그 바다를
0: 건너서 미국으로 어떻게 가는지 는 차치하더라도 <웃음> 네. <웃음> 너무 이상한 얘기예요.
2: 이 서사의 얼개가 이렇게 있죠. 음. 1. 부모와의 불화. 그렇죠. 어, 가출. 음. 그리고 2. 미국의 미입국을 했다. 음. 불법 이민자란 얘기죠. 네. 3. 온갖 고생을 하면서 컸다. 음. 그리고 4. 밴드 멤버들이 불량배. 제가 이 이야기를 아직도 기억하고 있는 이유가 뭐냐면요. 음. 다른 건다 그러려니 하겠는데 네. 헤엄을 쳐서 밀국을 했다고 하잖아요. <웃음>
0: 그러면은요. 어디,
1: 어디서? <웃음>
2: 네덜란드에서. 유일한 가능성은
0: 네덜란드에서 천해장막을 네. 지나 음. 소련으로 지나갑니다. 음. 그래서 오, 오미야콘입니까? 오이미야콘입니까? 음. 그
2: <웃음> 시베리아를 지나서 <웃음> 아 지구는 둥그니까 그 네. 위쪽은 좀좀가까우니까아 밑으로 저, 저기
1: 어. 스웨지 운하로 안
2: 가고요. 어. 아무튼 수영을 해서 가야 되니까 유라시아 대륙을
0: 지난 다음에 <웃음> 음. 알래스카로 건너가야 된단 말이에요. 연어들을 따라서
2: <웃음> 이게 그 사이 에안 죽었으면 네덜란드에서 미국 사이에는 아쿠아맨이지 그게 네. 대서양이라고 하는 X나 큰 바다가 있잖아요. <웃음> 빠지면 죽어요. 아,
1: 아 그렇죠. 이쪽으로 네. 가죠. 네. 어. 그,
2: 제가 그 얘기를 처음 들었던 응의 나 애기 시절에도 네. 어, 저는 이렇게 생각을 했습니다. 그큰 음. 바다를 어떻게 건넜을까? 음. 아니, 그러면 은 밴드나 하고 있을 사람이 아니죠.
0: <웃음> 고 조련 선생보다 훨씬 잘한다는 건데. 조련 선생도 대서양을 건너지 못합니다. 보통... 아니, 당연합니다! <웃음> 그,
2: 채널. 은못 건너요.
0: 보통 채널 해협에서 왜, 음. 그, 1년에 한 번인가 정도 수영대회 하잖아요. 네. 영국에서 프랑스를 건너가는 거 하잖아요. 음. 그게 뭐 33km인가 그렇다 그래요. 음. 근데, 울릉도에서 독도 가는 게 50km가 넘는다고 하죠. 그렇습니다. 조련 3부자가 그걸 건넌 적이 있습니다. 음. 그래서 뭐, 저, 나중에 저, 저 뭐냐, 저, 대한해협 건너는 걸 기획하다가 음. 돌아가셨다고 하는데. 그 음, 네. 그니까 50km가 맥시멈이라고!
2: 대소한 같은 소리 하고 있어. <웃음> 어린 시절에 저는, 아니, 이것을 어떻게 건넜을까라는 의구심을 품고 있었고. 자, 그, 그러면 음. 그, 당시의 정치
0: 상황상 소련으로 안 간다고 생각해보죠. 음. 그럼 이제, 네덜란드 사람이니까, 원래. 네. 네덜란드에서 그. 암스테르담 앞바다에서 출발해서. 그렇죠. 런던으로 가요. 네. 그다음에 <웃음> 거기도 헤엄쳐서? 거기 이제 뭐, 거기서 알바를 하면서, 음. 아일랜드로 또 헤엄쳐서 가요. <웃음> <웃음> 그 다음에 아일랜드에서 가장 가까운 땅으로 가려면 아이슬란드로 가야 되거든요. 아 중간에 페로제도가 있어요. 응. 아 오케이. 어. 아일랜드가 있구나. 아이슬란드에서
2: 얼어죽지 않았다. 응. 그럼 또 그린란드로 올라갑니다. <웃음> 근데 그 위쪽으로 올라가면 북쪽은 그 바다가 가까워지긴 가까워지는데 대신 춥잖아요. 그, 그렇죠. 그 그렇죠. 어. 거기서 얼어 죽지 않았다면 그린란드에서 음. 레브라도 회를 통해서 미국
0: 대륙으로 갈수 있습니다. 물론 캐나다에 먼저 도착하고요.
1: <웃음> 네. 뉴펀들란드 뉴 뉴레브라도로 들어갈 수 있어요.
2: 네. 아, 진짜 어렵게 간다. 탈북하시는 분들보다 훨씬 빡세네요. 그래서 제가 이제 어렸을 때 생각했을 때, 그러니까 아무리 논리적으로 설명이 안 되니까, 네. 제가 생각했던 결론은 제가 내렸던 결론은 이겁니다. 그 일단 배를 타고 미국 근처까지 간 다음에, 배에서 바다에 뛰어내려서 해엄을 쳐서 미국에 미리 국을 했구나.
1: <웃음> 아, 항구에서 잡힐까 봐.
2: 응, 항구에서 잡힐까 봐였습니다. 네 였습니다. 네. 근데 사실은 말이죠. 이 서사가 전부 뻥이거든요. 이게 웃기죠. 네. 이
0: 미친 선배들이 다 음. 그런 거야 하고 떠들고 있으면 똑똑한 음. 후배들이 아직 머리가 말랑말랑 하니까 음. 똑똑한 후배들이 그뭔 소리야? 이러면서 손이상선생좀 이해를 하는 거예요. 음. 배에서 뛰어내렸나 봐. 음. 그냥은 살아남을 수 없을 테니까. 네. 예.
2: XSFM입니다. 아직도 생리대 유목민? 어떤 생리대를 써야 할지 불안하신가요? 100% 유기농 발암물질 유해 성분 불검출 어떠한 피부에도 자극 없이 안전하게 무화학 수압 가공 100% 국내 생산 믿을 수 있는 생리대 소중한 사람들 소중한 당신에겐
0: 29데이 s 유기농 리얼 코튼 울트라 슬림
1: 두 번째 짧은 광고. 29 데이즈는 2020년 한 해에만 중형 2250팩 대형 2572팩 이상의 유기농 생리대를 기부했습니다. 여러분이 구매를 해주시면 사주시면 자동으로 수량을 정립하는 시스템입니다.
0: 그렇죠. 기업 의 입장에서 말하면 수익을 줄여서 바로바로 바로 기부를 하는 걸로 하는 거예요.
1: 그렇죠. 21년에는 더 많은 수량을 기부할 수 있도록 하겠다고 사장님이 큰 소리를 쳐 놓았습니다.
0: 회사 홈페이지에 써 있더라고요.
1: 대형 그러니까. 업체에 비해서 손톱만한 29 데이지의 자신감의 이유는 구매하신 분들의 후기를 통해서 알아보실 수 있습니다. 액세스 모래도 있고요. 옛날에 올리버칸이 일본에서 무슨 음. 행사 같은 걸 했어요. 네. 초등학생이 슛을 싸가지고 그게 들어가면은 음. 들어간 숫자대로 기부가 이루어지는 음. 뭐 기업 스폰서의 광고 이런 행사였겠죠. 좋네요. 근데 올리버칸이 열고를 다 막은 거예요. <웃음> <웃음> 실제로 네. 그러더니 아무리 초등학생이라도 내 앞에서 꼬리 들어가는 걸볼 수는 없다 이러고 자기 돈으로 기부하고 갔대요 켄티라인 <웃음> <웃음>
0: 데이즈도 올리버칸 같은 자신감이 있어요
1: 그렇습니다 네.
2: 이 베네일런의 서사가 처음부터 끝까지 하나도 맞는 말이 없습니다 <웃음> 다 틀렸어요. <웃음> 근데도 굉장히 광범위하게 퍼졌던 이야기라서 지금도 베네일런을 한글로 검색하시면 음악 블로그 같은 데 되게 많이 써있어요.
0: <웃음> 제가 예. 이것 때문에 궁금해서 찾아봤는데 예. 아직도 이렇게 써있는 거 있어요. 왜냐하면 예. 그때 잡지에 그렇게 써있던 걸 블로거들이
2: 보고 옮겼거든. 음, 헤비메탈 팬 블로그 같은 데 가면 많이들 써있습니다. 네. 이 이야기가 어떻게 된 것인지 내일 좀더 얘기해 보도록 하겠습니다. 그렇습니다. 사실을 파악해 보죠. 그러니까 뭐야 헤엄안친 거예요?
0: <웃음> <웃음> 아니요, 칠 수가 없다니까요, 그건. 그러니까 그렇게 얘기해 봅시다. 음. 한국은 음. 행정구역상 강원도가 두 개예요. 네. 북한, 남북한. 북한의 강원도가 있죠. 네. 이 북한의 강원도에서 네. 어, 예전에 그런 논쟁이 일어난 적이 있습니다. 이탈북자는 어떻게 들어왔나? 음. 음. 헤엄첫서 고성군으로 왔을 것이다. 음. 근데 겨울이었어요. 네. 그거 어떻게 합니까? 동해 바다를, 밤새 헤엄쳐가지고, 살아있기 어렵습니다. 음. 그 문제에 대한 얘기를 할 거고요. 이제 그, 우리는 이제 이번 주에 음악 얘기니까. 제가 이제 그, 40, 50대 세대 여러분들이 기억하실 거라고 하는 거는 요런 거예요. 그, 미국은 80년대부터, 한국은 90년대부터, 아이돌 장르가 생겨나고 그 붐이 일어납니다. 아이돌 장르는, 비틀즈가 만들어낸 로큰롤의 먼 멀고 먼 반개의 친척이죠. 어찌 보면 가장 멀어요.
2: 하지만 가깝기도 합니다. 그죠. 음. 거기에서 잘생김을 뽑아왔거든요. 음, 잘생김을 뽑아왔어요. (웃음) 잘생김과 나이 어림. 초창기 아이돌 그룹들을 보면 다 기타와 드럼을 치고 있었습니다. 네. 음.
0: 그래서 뉴키즈 온더 블락의 직계 후손들이 등장하기 전까지 잘생겨서 소비하고 싶은 아티스트의 자리를 맡고 있었던 것은 헤어메탈 밴드의 멤버들이었습니다. (웃음) 헤어미요? (웃음) 헤어메탈. 하지만, 하지만, (웃음) 에디
1: 베네일로는 헤어메탈. (웃음) 아니 근데 그럼 미리꼭 사실은 아니라고 치면아뭐 아니 내일 할 얘기지만. 네. 예. LA 뒷골목에서 모진 고생을 했다 그러네요. 그것도 내일. <웃음> 내일. 내일
0: 시간. 내일 기를더 해볼게. 아무튼 예. 그래서 그 80년대의 아이돌의 역할을 국내에서도 이 헤어메탈, 글램메탈 밴드들이 담당하고 있던 시절에만 추억을 선사했던 밴드의 이야기입니다. 문제는 스타가 되고 나면. 그가 겪거나 하지도 않은 일들에 대한 이야기들이 너무 많이 퍼진다는 겁니다. 그게 정설이 되는 경우도 너무 많고 음. 네. 그것은 지금 같은 정보의 홍수시대에도 마찬가지거든요. 네. 실로 대표적인 사례라 이번 주에 소개를 해드립니다. 이상평론으로 내일도 함께하죠. 손희상 선생님과 돌아오겠습니다. 유승준 PD하고 윤세민이 들어왔습니다 그것은 알기 싫다 409회 금요일 순서에서 됐죠 안녕히 네, 계세요. XSFM입니다.
1: I, D, W h e y